0: Fala Galera Coral, começando aqui mais um Beberibe 125 1285 e hoje para falar sobre o pré-jogo para trazer para vocês o pré-jogo de Santa Cruz e Paysandu, jogo que ocorre aqui em Recife no Estado do Arruda no próximo domingo e que é importantíssimo, são tanto de Santa Cruz quanto de Paysandu na competição. Estão comigo hoje nossos amigos Francisco de Assis, Reginaldo Cabral e Gerailton Souza. E vamos embora, começar a falar sobre o Tricolor e o Bicolor do Pará. Meu amigo Francisco, começar com você é, para trazer para a gente os números do Sandu até aqui nessa... Série C.
1: É, bom, Maurício, o Paysandu, ele está fazendo uma campanha aquém do esperado. Pelo tamanho da sua tradição, junto com Santa Cruz, Remo e podemos colocar aí o Vila Nova, é, é um dos postulantes ao acesso. E todo mundo cravava o Pai sandu como um dos clubes que estariam, por exemplo, virando o turno, ou liderando ou na vice liderança. Mas agora se passaram nove jogos, né? digamos assim, um turno se passou, e o Paysandu está na quinta colocação. a três pontos de entrar no G4 e a sete pontos do líder, que é justamente o Santa Cruz. Nesses nove jogos foram três vitórias, dois empates e quatro derrotas. Observe que a maioria dos jogos foram derrotas. O número de derrotas supera o de vitória e supera, inclusive, o de empates. O artilheiro é Nicolas. Né? Ele tem quatro gols na competição. E a última vitória, creio que foi na sétima rodada. A última vitória foi contra o Ferroviário. Eles também venceram o Ferroviário lá, em, lá no Ceará. Mas após isso, o técnico L dos Anjos caiu. E caiu atirando, né? Caiu falando mal do presidente, caiu criticando o diretor de futebol. Na realidade não caiu, né? Ele pediu demissão. Chegou o Matheus Costa, né? Que veio do. Acho que o último trabalho dele foi no confiança. Matheus Costa até agora não tem vitória. Ele vai para o terceiro jogo, ele empatou com o Botafogo. Perdeu o repar, né? Foi 3x2 pro Remo. E o Paysandu chega muito, muito pressionado. Como o Reginaldo já comentou, inclusive, na Rádio Tropical, o Paysandu tendo resultado negativo, vai ficar meio que configurado que a briga do Paysandu vai ser para evitar o
0: rebaixamento para a Série D. É isso aí, amigo. É... Lembrando que o 13 vem aí uma, uma reação, né? E é mais um clube que parecia que estava morto na competição junto com o Imperatriz, mas que parece que vai brigar para não cair também. É professor Reginaldo Cabral, é, oh, diga lá. fala, Francisco.
1: Só outro detalhe, que eu falei que a quantidade de pontos do Paysandu até chegar no G4, né? Esqueci de falar da distância dele que separa da zona de rebaixamento. É, o primeiro clube na zona de rebaixamento é o Botafogo, né? Rebaixado 2. O Botafogo da Paraíba está com oito pontos, ou seja, a distância do Paysandu para o primeiro rebaixado são de três pontos. Do jeito que são três pontos para ele chegar no g 4 também são três pontos para chegar na zona de rebaixamento. É por isso que ele chega muito pressionado. Se ele perder o, o jogo é, vai ficar assim, tipo, o histórico do Paysandu na competição, a não ser que venha uma sequência de vitórias, é que ele briga para não cair. Esse jogo é decisivo para ele. E eu acho que ele tem um número de derrotas é,
2: maior do que o próprio Botafogo que está na zona do rebaixamento, se não me engano. É o Botafogo que tem muito impacto. Tem muito impacto, é,
1: Botafogo. exato, ou seja, o Botafogo está na zona do empate. rebaixamento, mas perdeu menos do que o Paysandu. O foram quatro derrotas, sem mais derrota do que vitória. É né? Para o tamanho do Paysandu a campanha é complicada.
0: É, quando a gente começou o campeonato e a nossa, é, primeir, o nosso primeiro jogo foi justamente contra o Paysandu naquele jogo que nós fomos bem desfalcados é, a, a gente achava que o jogo ia ser muito mais complicado do que foi lá na Curuzu. Né? Mas, professor... Reginaldo Cabral, Obrigado. os números do Sandu, apesar de não serem desastrosos, não são uma maravilha, mas e o futebol que o Paysandu tem apresentado e apresentou no último jogo? Vamos lá. Nos, dá, nos traz é, é, esperança e confiança de uma vitória fácil ou é jogo duro?
2: Vamos lá. Vitória é fácil, só vai haver na terceira divisão contra o Imperatriz. E contra o Imperatriz, a partir da terceira rodada. Porque até a terceira rodada, o Imperatriz ainda era novo na competição e ainda estava com um certo tesão de jogar. Tanto prova que ele tirou o ponto do Remo, né? perdeu para o Santa Cruz só de 2 a 0... É, mas depois o time perdeu a vontade de jogar e aí não mais acredita nele mesmo e aí as goleadas passaram a ser mais comuns então acho que fácil só é o jogo contra o Imperatriz todos os jogos na Série C são marcados por equilíbrio a Série C já é assim a escassez de recursos faz com que os times sejam equilibrados e, e esse equilíbrio esse ano está sendo mais veemente em virtude da ausência da torcida, então o fator humano de campo não está sendo tão eficaz, né? não está sendo tão é, contundente. É, o Pai Sandu, e aí a gente precisa considerar umas coisas. Né? O jogo de domingo é fundamental para o Santa, para o Pai Sandu, mas fundamentalmente para o Pai Sandu. O Santa tem duas rodadas e um ponto à frente do Pai Sandu. A derrota para o Santa não é tão catastrófica, mas para o Pai Sandu sim. Por quê? Porque a gente tem que considerar que o futebol, ele tem várias nuances e não somente a partida dentro de campo às vezes você tem um time bom mas que a tabela os resultados não vêm e aí a atmosfera que envolve a pontuação, o campeonato a cobrança da torcida faz com que esse bom time passe a jogar um futebol de um time mediano ou de um time ruim, sendo ele bom. Por quê? Porque o futebol tem isso. Tem essas nuances psicológicas. E é isso que eu tô vendo no Paysandu. O Paysandu tem um time que facilmente poderia estar entre os quatro do grupo, mas não está. E se perde o jogo domingo, a, eu acho que a história do Paysandu na Série C vai ser para lutar contra o rebaixamento. Até porque tem um atenuante que as pessoas não estão percebendo. A última rodada do Pai Sandu é com o Remo. Imagine. O Pai Sandu ele vai ter que fazer um campeonato de recuperação. E imagine se ele precisar dessa última vitória para escapar de um rebaixamento. Então é uma situação desconfortável. É um time que... Tem um poder ofensivo interessante. Tem um lado esquerdo mais forte do que o direito. É um time meio cambaleante, né? Ele tem um lado esquerdo mais forte. É... Tem o Nicolas, que é um atacante perigosíssimo. Tem o Maranhão, que e... tem um chute de média distância muito bom. Tem o Shoa, que não joga, e estava para voltar, não é? Ele não jogou no último jogo. Estava para voltar. e dá uma dinâmica boa na transição do Paysandu também não joga. Então, o Paysandu tem um time que, individualmente falando, era um time que facilmente a gente cravaria ele, classificado. Mas o futebol que o País Sandu está apresentando né, é um futebol não tão distante dos que estão lá na frente, mas é um futebol que não está tendo resultado. Eu gostei muito da partida que eles fizeram contra o Ferroviário, é um primeiro tempo bem equilibrado com o Ferroviário mais antes, mas no segundo tempo o Paysandu teve contra-ataques muito bem elaborados e bem rápidos. E conseguiu vencer o jogo no Ceará. Mas aí volta para Belém, não consegue vencer e depois teve o Clássico. Né? O Clássico, na última rodada, apesar de movimentado, foi um Clássico muito no primeiro tempo muito equilibrado. Uma leve superioridade do Remo na bola parada, de Charles. É, o Pai Sandu foi muito tímido no jogo. É, e no segundo tempo, o Remo abriu logo 2 a 0. Foram dois gols é, assim, é, muito, muito rápidos que o Remo fez. E parecia. Que o Remo estaria decretando mata, matando o jogo quando fez o segundo gol mas o País Sandu mostrou um poder de reação grande é, conseguiu o um empate, teve bola para fazer o 3 a 2 não conseguiu e aí aos 47 o Remo vir, é, fez o terceiro gol da partida e definiu a vitória foi um clássico é um jogo que, que você vai analisar é, tecnicamente os times, mas você tem que levar em consideração que é um clássico, então tem um componente aí de acirramento, de ânimo, né? e um tabu que o Remo fazia tempo que não ganhava de Paissandu. É, o Remo jogou com muitos jogadores da base. Né? É até interessante essa... Essa... essa Atitude né de bom amigo, de promover alguns jogadores da base, mas eu, eu notei o pai Sandu muito intranquilo na hora das, das da. principal da jogada, que é da tomada de decisões. Então, é um time que trabalhava a bola, principalmente pelo seu setor esquerdo, até bem, mas na hora de tomada de decisão, na hora do último passe, da conclusão da jogada, o Pai Sandu se precipitava. E eu vejo essa precipitação como já o aspecto psicológico afetado em virtude da pontuação do time no campeonato e isso está pesando no rendimento do time de campo. O Pai Sandu vem impressionado e eu, vejo, eu faço a seguinte leitura, no caso, para a torcida Coral é que é um jogo que o Santa Cruz deve ter a inteligência de saber explorar justamente esse momento do Pai Sandu. Saber jogar com uma tranquilidade ao seu favor, com a intranquilidade do time de Belém. O Pai Sandu vai ter que, mesmo jogando fora de casa, propor o jogo. E não é uma força muito do Pai Sandu propor o jogo. O Pai é muito bom jogando reativamente. Ele tem um contra-ataque veloz e rápido. Mas ele vai ter que sair para o jogo. Mesmo sendo visitante, ele vai ter que propor o jogo que ele precisa da vitória. E o Santa tem que saber aproveitar os espaços que o Sandu vai dar e o momento psicológico que o Paissandu está passando. Imaginem o Paissandu levando um gol de frente. Esse time desaba. Então, da mesma forma que nós somos pressionados e estamos para subir né, para a segunda divisão, o Bairro Sandu também, porque já teve na Série A, já fez boas campanhas, foi campeão da Copa dos Campeões. Né? Eles vêm pressionados. É saber ter paciência para explorar essa intranquilidade do Bairro E a torcida coral, saber que não é jogo para dar exibição. Ninguém na Série C dá exibição. Ninguém tem qualidade para ir. Série C é um campeonato é de eficiência. Cabe Santa Cruz ter a tranquilidade e ser letal quando o Paysandu mostrar a sua fragilidade, porque isso irá ocorrer. A não ser o futebol em suas nuances, lance com um minuto de jogo e o Paissandu abre o placar. Aí o jogo muda de figura. Mas a tendência é que o Paissandu lance, lance o ataque a buscar a vitória porque ele precisa dessa vitória não é? É, se ele tivesse um início de tabela em que ele pegasse logo um imperatriz era uma, era, a gente poderia até dizer que ele, ele ia segurar um pouco e esperar o Santa Cruz sair mas ele não tem o imperatriz. imperatriz ele vai pegar do meio para o final não é? então ele não tem essa vitória certa ele vai ter que buscar essa vitória no jogo de domingo. Ele vai ter que propor o jogo, ele vai ter que sair para o jogo. Ele então, vai ter que saber ser um time equilibrado, que não abra mão de atacar, não é? e que consiga se defender bem. Acho que a gente deve montar o meio campo. Se Paulinho não tiver... Eu não, eu não entraria com Paulinho. Veio de uma transição agora, veio de lesão. Acho que não aguenta um jogo desse. Eu permaneceria com o Bileu que dá uma maior segurança na cabeça da área não é? ele, ele preenche mais aquele seco deixa a defesa mais resguardada e eu entraria praticamente com a mesma formação do jogo de, de domingo a única alteração poderia ser a saída de Michael Félix a entrada de Jaderson ou do Caio Mancha, não sei é, a viabilidade disso não sei como foi o Caio no treinamento, enfim. Mas acho que a gente tem que, ter, tem que ter equilíbrio defensivo. E a gente já mostrou que é um estilo martelota. A gente tem uma transição boa e está sendo rápida essa transição. A bola vai de pé em pé. Então acho que a gente tem... Se a gente conseguir esse equilíbrio e ser um time que saiba sofrer no jogo, defender e sair com rapidez e velocidade para o ataque a gente tem condições de obter isso. Agora, lembrando, é um jogo equilibrado, mesmo a distância de pontos entre os times, não há muita diferença técnica dos elencos. Não.
0: Ok, professor. É... Gerailton, como é, meu amigo, que vem o papão da Curuzu aqui para Recife, provável time do Paysandu,
3: Vamos lá, vamos lá, galera. É, o Paysandu, no último jogo contra o Rema, ele teve desfalques, né, e os jogadores estariam voltando agora, e o técnico Matheus Costa, que já tem 33 anos, né, esse técnico era o técnico do, do Confiança, na Série B esse ano, né, saiu da, do Confiança e substituiu ali o Hélio dos Anjos do o Helio dos Anjos, no, no Papão. É, ele, teria, ele teria todo o seu elenco à sua disposição, mas é, teve problemas aí com Covid e alguns jogadores não, não viajaram para Recife. Né? Vale ressaltar que eles saíram é, no dia de hoje, né, Maurício? Saiu no dia de hoje aí de Belém, vão fazer uma escala no Galeão, no Rio de Janeiro, e vão chegar em Recife aqui, por volta das 22h40, 23h, e amanhã treina no CT do, do retrô. Né? Então, o provável time vai ser o Gabriel Leite, goleiro, né? o, o Tony, na lateral direita, conhecido Tony, o Mikael, que está voltando, o zagueiro, que é o capitão do time. A torcida tem pego no pé dele, porque ele disse que ele, ele é, tem sido um jogador muito lento e não tem passado de segurança para a defesa, o Perema continua, né? e o Bruno Colasso na lateral esquerda, também muito conhecido. E aí o meio é o Elton Reis, porque o Uchoa, que estava voltando de suspensão, é, ficou em, em Belém, porque testou positivo para a Covid. Então, Elton Reis, Serginho, Alex Maranhão, Vinícius Leite, Nicolas, que é a o jogador mais agudo aí do time e o William Barros com a letra U é William Barros com U amigo. então esse é o provável time do, do Papão para Domingo né? tem algumas, algumas é, 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 ressalvas aqui Maurício, porque é, o Gabriel Leito, goleiro por exemplo, não tem passado segurança nos né? últimos jogos é, não tem passado a segurança aí a torcida está pegando no pé é, até percebi que teve até enquete, né, lá em Belém sobre sobre o goleiro, né? Se o, o, o Papão precisava contratar um goleiro mais rodado ou não, Então, tá pesando isso, eles foram até atrás do Marcelo Boeck, que é o o segundo goleiro aí de Fortaleza, mas difícil de tirar por conta da, da questão salarial, né? Tirar um, um, um goleiro mesmo que seja o reserva da Série A para a Série C requer muito, muito cacife, né? Muito dinheiro para fazer isso. Então, é um time que, que aparentemente joga no 4-3-3, mas compõe ali o meio. Compõe o meio, né? E o, o, o que chama atenção aí é, é a saída, né? É, é um time realmente reativo, mas com uma, uma, uma transição mais rápida, com um contra-ataque mais rápido. Vai fazer falta demais o show Muito, né? O Anderson Schuha é, 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 é o coração ali do meio do time. Ele tem uma transição muito boa, então vai fazer falta. Vem desfal desfal desfalcado desse jogador importantíssimo aí na, no, no, no esquema do, do, do né Mas como o Francisco falou, né, esse é o terceiro jogo ainda do Matheus Costa. E é, ele ainda está procurando a formação ideal, está conhecendo o elenco. E eu acho que o Santa Cruz precisa se aproveitar disso. Como o Francisco também relatou, o, o, o ele está entre a cruz e a espada. Né? Ele está a três pontos para entrar no G4, mas a três pontos para entrar no Z4. Então, vem na pressão. né? O discurso é, é, é um discurso que precisam ganhar, que vem para cima. Não acredito, não acredito que vem para cima. Vão jogar no erro do Santa Cruz, mas é um time perigoso. É um time perigoso, mas a sua zaga tem entregado, viu? a sua zaga tem entregado, são 11 gols em 9 jogos é a zaga mais vazada junto com a do Manaus o então, Santa Cruz pode se aproveitar também, mas tem que ficar muito o Santa Cruz tem que ficar muito atento aí, viu Maurício porque o, o, tem uma jogada aérea muito forte o Pai Sandu, muito forte e a gente tem percebido que o Santa Cruz tem pecado na bola aérea né? tem pecado na bola aérea e, e pode ser um trunfo aí para o Pai Sandu essa bola aérea, então o Paissandu vem desse jeito, vem de Gabriel Leite, Tony Micael Perema, Perema e Bruno Colasso, o Elton Reis, Serginho, Alex Maranhão, Vinícius Leite, Nicolas e William Barros. Esse é o time do Papão para domingo, no Arruda contra o Santa Cruz. O,
2: o interessante, viu, é, Gerardo, eu o, o Tony já passou por aqui, é um lateral que quando passou por aqui fazia bons cruzamentos e era bem agudo, é, mas o lado mais forte do sandu é com o Colasso e o Alex Maranhão, é, pelo setor esquerdo, né? e sempre em, em velocidade, em contra-ataque. É, mas aí eu não sei, eu acho que o Pai sandu eu já, eu já vou numa, numa visão mais diferente de, de Gerailta, eu acho que o Pai sandu vem para querer ganhar o jogo, ele vem para cima, pode não vir muito exposto. Lógico. Mas ele vem, ele não vai ficar esperando o Santa Cruz, não. Até porque ele está pressionado para vencer. E eu acho que aí ele vai ter que ir, ir para cima. Como o Santa do Martelão é um Santa mais ofensivo, então a gente tem tudo para ver um, um jogo do ponto de vista futebolístico mais aberto. Do ponto de vista de torcedor, não. Né? A gente queria um jogo mais tranquilo.
3: Claro, claro.
1: Ou o Reginaldo?
2: O
3: último jogo, o último jogo só, só um minuto. O último jogo realmente foi, foi um dos melhores jogos da, da, série, da Série C na nossa chave. Né? O Remo saiu 2x0. Né? Eu, 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 eu não assisti o jogo, mas vi os, os melhores momentos. teve uma correria o tempo todo o jogo. Né? O País Sandu empata. Né? E no final o, o Remo encontra um gol e vence a partida. Mas foi um jogo eletrizante. Né? Foi um jogo muito franco, muito aberto. Vamos ver o que acontece domingo.
1: Liga, Francisco. Chama a atenção uma curiosidade, né? A Jacuipense está fazendo a campanha fora de casa melhor do que em é, casa. Exatamente. Eles aprontaram com a gente aqui. Tiveram até próximos de ganhar o jogo. Foi 3x3. E o pai Sandu foi derrotado lá, em Belém. Uma dessas quatro derrotas foi diante da jacuípense, que com certeza. Era o tipo de jogo que eles contavam com esses três pontos.
3: É verdade. É verdade. De... Senhores, é. e venceu o ferroviário. que o um jogo da Jacu... E venceu o ferroviário, fora, foi. né?
2: Foi, é. foi. Eu,
3: eu, apesar do um jogo da Jacoipence, eu, eu, eu continuo afirmando.
2: A Pense, embora tenha mostrado um futebol, um time que tem uma transição muito, muito boa, né? um time que tem uma certa qualidade, roda a bola com qualidade. Mas as chances do. do a Jacuipense, foi o Santa Cruz que deu a Jacuipense. Fruto de jogadas concatenadas e criações da Jacuipense, o Santa Cruz deu os gols da Jacuipense.
0: Tá. É, senhores, outra coisa que chama atenção, a minha atenção e que eu gostaria de falar, que me preocupa esses casos de Covid lá no Sandu Dois jogadores foram detectados com Covid, mas a gente sabe que é uma doença muito muito ardilosa. Então, podem até estar vindo jogadores contaminados e que vão testar positivo mais à frente e que isso pode é, passar para jogadores do Santa Cruz também. Né? Pode gerar desfalques. Até o momento, a gente não teve nenhum caso. Vamos torcer para que continue assim. É, Gerailton e, e Francisco, eu quero ouvir vocês também, rapidamente, sobre como é que vocês esperam o Santa Cruz, é, que deve vir com aquele time base, né, que a gente já tá, o torcedor do Santa Cruz já tá decorando, que é, é Michael Clayton no gol, Totti na lateral direita, Dani Moraes e Elivelton, Velton, né, Elivelton Velton que vem bastante contestado pela torcida, e Leonan, da lateral esquerda. É, André, e aí a dúvida entre Paulinho e Bileu, né? Na Não, acho ali. que entra
2: Bileu. Entra Bileu.
0: Bileu, né? Segundo volante.
2: Entra, entra Bileu. É Não, entra, é, é, é André, Bileu e Didier. Didier e também, né? E Pinga, é. Aí ele pode, ele pode alterar aí é, o, o Pinga pro Jato, né? Mas eu acho que o meio campo permanece mesmo.
0: É, e aí Pipico na frente, e aí a dúvida se entra Jaderson, se entra o Caio Mancha, se entra o, o Michael Félix. Vamos esperar momentos antes do jogo para ver. Eu ainda colocaria e a chance a Jaderson, que entrou bem contra o Ferroviário, fez gol. Entre aspas, né? Ele cruzou para dentro da área, o zagueiro desviou e a bola entrou, e ele disse que o gol foi dele. É, mas o que é que vocês esperam do Santa Cruz ver o Santa Cruz, rapidamente dá uma pincelada aí para os nossos ouvintes e depois já digam os seus placares também, fala Gerailton
3: Ô Maurício é... o, o Santa Cruz treinou teve um treino essa semana aí acho que na quinta ontem né, quinta-feira e ele testou o seguinte ele, ele, ele teve como titular o o Marcelo, né? Escalou o, Ma o Michael Clayton, o Totti, o Dani Moraes, o Elivelto e o Leonel. E aí ele veio com Bileu, André, Didira e Lourenço. Ele testou Lourenço ali. E já testou Caio Mancha com Pipico, que não sei se é uma formação ideal. Caio Mancha e Pipico, porque o Caio Mancha ele também é um jogador de referência muito parecido com as características do Vitor Rangel, que voltou, né? vale ressaltar que voltou da, da cirurgia da, do seu filho, né? Então, é, é, a gente ainda tem essa incógnita aí do que vai acontecer. Eu acredito o seguinte, que eu entraria, eu entraria com o mesmo time que entrou no domingo passado, contra o Ferroviário, menos o, o, o Michael Félix e aí eu entrava com o Jaderson e o, e o Pipico Mas aí, eu ele... acho que vai ser um jogo o
2: Jaderson, o, o pode Jad... falar o Jaderson, o essa formação que tu deu com o Lourenço no meio e Caio Mancha e Pipico é, é interessante que pode fazer uma variação é um 4-3-3 que pode virar, é um 4-4-2 que vira 4-3-3 no caso da entrada de Caio Mancha ele pode optar por quê? porque Caio Mancha tem quase 2 metros é um jogador de boa presença de área. Então ele, por si só, prende os dois zagueiros. E aí, Pipico, talvez, é, Pipico um outro jogador mais leve, não prenda esses zagueiros e o Paissandu avance muito. Então talvez a entrada de Caio Mancha seja para prender mais o Paissandu, porque só ele vai prender dois zagueiros. Então ele já evita que a defesa do Sandu adiante. Não é? E aí o time não sobe tanto. É, então evita que a marcação do Paixão Seja um pouco mais à frente faz sentido esse, essa 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 escalação mas aí só domingo a gente vai ver né
3: é, é o que não me agrada aí é quando o Pipico sai dessa referência pelo menos as oportunidades que vi Pipico saindo dessa referência o rendimento dele cai muito e como tá voltando né de contusão não sei se vai fazer esse homem de aproximação enfim vamos ter que aguardar, mas eu voltaria, eu, eu, eu viria com o time de domingo, mexendo aí nesse segundo homem do ataque, né, o segundo homem do ataque, mas eu, eu, eu permaneceria com o mesmo meio, com Bileu, com André, com Tinga e com Didira, eu manteria esse meio, eu acho que vai ser um jogo muito aberto, a gente está propondo o um jogo fora de casa, imagina em casa, eu acho que só tem que tomar muito cuidado com a compactação do time, né? Como teve o cuidado no último jogo e mesmo assim nós tivemos algumas falhas individuais, né? Que acabaram é, com oportunidades perdidas aí na cara do gol com, com o ferroviário. Mas eu acredito que que vai ser um jogo muito bom e não vai ser um jogo fácil. Né? A gente não vence o Paysandu há um bom tempo. Eu não tenho esse número agora, mas faz um bom tempo que a gente tem. Tem esse tabu aí de não vencer o Paysandu em, em competições nacionais, tá? Então, a gente precisa vencer o Paysandu e é um grande passo para a classificação, essa vitória.
0: Meu amigo Francisco de Assis, que hoje foi ficou igual a mim, foi mais ouvinte do que, do que comentou. Mas como é que, ah, você, tô bem discreto. como é que você espera o Santa Cruz e para esse jogo aí contra o Paysandu? E eu tenho um desafio para lançar para Gerailton. Viu? Eu quero dizer para Gerailton, e... até o fim do programa ele falar, tinga e didira. Mas vai lá, Francisco, fala aí. Ui.
1: Olha, eu acredito que a tendência é que ele entre com a mesma escalação da última partida contra o Ferroviário. É, Rangel, Vitor Rangel está de volta, Certo? Faço questão de trazer essa boa notícia a vocês. Vai estar disponível, mas eu quero acreditar que ele não vai, que ele não vai utilizar. É, e nem Paulinho, né? Talvez, eu não sei se Paulinho já pode ser relacionado, mas a tendência é que ele entre novamente e com o Tinga. Tinga e Didira, eu consigo, viu? Eu consigo. Vamos ver se Geraldo consegue. O que é que eu espero? Qual é a minha preocupação? não é uma preocupação, que eu espero que não aconteça novamente. Aqui contra o Ferroviário, a gente tomou vários sustos por alguns motivos. A gente precisa lembrar que o Ferroviário, querendo ou não, nessa competição de baixo nível, ele é um dos melhores, é um dos times com melhor aproveitamento. Então era de se esperar que dentro de casa ele pressionasse Santa Cruz. E outro ponto, falhas individuais. O Leon não, não não estreou bem, no seu segundo jogo também foi muito mal ele de certa forma foi o leite do ferroviário ou seja, é aquilo que o Reginaldo falou do jogo com a Jacuipense aqui, que o Santa Cruz deu muita chance para a Jacuipense, não foi criação do Jacuipense o Santa Cruz oferecendo chances para ele de certa forma, erros individuais fizeram isso no último jogo a esperança que eu tenho é que isso seja corrigido. Porque o Pai Sandu vai chegar aqui, não custa repetir, ele vai chegar aqui muito pressionado, e a gente tem que utilizar esse momento de pressão contra eles. Não é. E não o contrário. Como eles vão entrar muito pressionados, então é... o peso do jogo tá sobre eles, não é que o Santa Cruz pode entrar e perder e fica tranquilo mas como o peso está com eles tomara que o time tire é, proveito disso e tomara que seja como o Reginaldo tá prevendo, né, que o Paysandu busque o jogo, eu sei que ele precisa fazer isso mas eu não sei se ele realmente vai Olha, o jogo o jogo é como se fosse pronto, é fazendo uma, uma relação
2: é a mesma coisa de você trabalhar com as, com as contas vencendo e você liso e você trabalhar com as contas para vencer mas você com dinheiro para pagar e sobrar esse é o Santa Cruz né? então assim é a situação do Pai Sandu, é uma situação psicologicamente ruim, a atmosfera, ruim, é ruim. É, a atmosfera não é legal a atmosfera não é legal e a gente sabe que os caras é, entram tensos dentro do jogo da mesma forma que o Santa Cruz os caras devem entrar mais leve aí quando, quando a situação está assim é mais fácil você acertar um passe você tem mais, tem mais coragem né, de fazer um lançamento de arriscar chutes o magnetismo parece que atrai para coisa boa. E quando a atmosfera é ruim, parece que tudo dá errado. Você fica acanhado, você fica, não fica confiante, a bola pega na trave e não entra. Enfim, a gente sabe bem o que é isso. Exato, tá
0: bem. Né? Então, senhores, quer falar mais uma coisa, Francisco, sobre o jogo?
1: É, só lembrar algo que Geraldo já tinha falado antes, mas eu terminei lembrando agora, né? A defesa do Sandu. a gente anda se queixando, né? A gente não, muitos torcedores, de que o Santa Cruz teria perdido consistência defensiva, que tinha uma consistência defensiva melhor com o Itamar do que com o Marcelo Martelotti. Eu enxergo isso como diferença de postura, né? Itamar se preocupava muito mais era não perder, não perder, não perder, aí... Na sexta, na sexta ou sétima opção é que vinha a, op, a, a opção de querer ganhar. O Partido tem uma defesa muito vazada. É a pior defesa da competição. Confere, Gerailton Confere, junto com Manaus. Junto o, com o Manaus. o
0: Geraldo e Francisco.
1: Aliás, o Imperatriz. Aliás, eu, o Imperatriz só do, do é o que eu lembrei agora. Só do Pai Sandu ele levou seis.
0: Do 13 é. levou quatro. A gente levou
1: dois. Só do país é, dois, eu vocês. É verdade, é verdade. Mas como Imperatriz é café com leite, <risos> então as piores empresas são de Paixandu e, e Manaus. Meus amigos Pronto. do Brasil, café
2: com leite é um termo utilizado aqui para brincadeiras. Isso foi surgido na década de 70, utilizado muito na década de 80, para Nossa, pessoas é que não tinham é, tanta expressão na brincadeira. Então é, hum. ela não valia de nada. Então aí dizia, é, ela é café com leite. Esse é o termo que o Francisco utilizou. É né? um sujeito que participou pouco, mas quando participou é com
1: ironias e, e com jargões assim, <risos> antiquários. Né? É. Mas enfim, se não tiver a pior, ele tem uma das piores defesas da competição. O que não significa, claro, para ninguém de Belém que escuta esse podcast, fica com raiva da gente. Não significa que por ele ter essa defesa tão vazada, ele vai chegar e levar vários gols do Santa Cruz, que é o que nós, como tricolores, queremos que aconteça. Não significa isso. A gente sabe o quanto é difícil enfrentar o Pai Sandu, inclusive na, no histórico de confronto, o Santa Cruz leva a desvantagem, a gente sabe disso, mas são momentos que o Santa Cruz tem que utilizar em seu favor. E além dessa questão psicológica do Paysandu, tem esse problema da defesa, que é um dos calos do Papão da Curuzu nesse campeonato.
0: É, o Santa Cruz não precisa de aperreio nem de agonia nesse, nesse jogo. É, enfim, é estudar o jogo, ter calma, tranquilidade Exatamente. e jogar nos erros do sandu Exatamente. Não é ser retranqueiro, é saber jogar o jogo. Então, vamos lá. Placar do jogo, senhores. o que é que vocês... É, qual a opinião de vocês sobre o placar do jogo,
2: professor? 2x1. 2x1, um. um Santa Cruz. Não gosto muito da placar, não. 2x1 um pro Santa, Santa Cruz. E
0: era, Ailton. 3x0.
2: Eita, tá, moleque, um jogar. gol. Oh,
3: <risos> 3x0, um gol de top. De Dira e Tinga. Vou,
0: vou fazer cara. um
2: pole amanhã.
0: Esse bicho é nordestino mesmo.
1: Fazer um pole amanhã, Francisco. É, eu vou um pouco mais otimista que Reginaldo, mas não tanto como Gerail, né Pra mim é 2x0. 2x0. Não... não quero levar gol do Pai não, que deixa o jogo tenso.
0: Eu não sei
3: se eu digo meu placar. Não sei por que não. O que é que te impede? Fala, fala, fala. Diga, 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 diga. É charme, é charme. Ele quer dizer? É, é, é um a um. Não
1: diga, não, não. diga, não diga. Não era não para não não diga. Diga. você falar não. Não era pra você falar não. A gente pediu, a gente implorou, mas era para você ter se recusado. <risos> Rapaz, eu tô me
0: animado que esse jogo. Eu quando
2: quando quando Geraldo falou disse, vou fazer meu pune aí, quando Maurício falou já não vou fazer mais meu pune.
0: <risos> eu tô, eu tô como como diz a ainda da Paraíba, eu tô feito gato quando vê Rota e vale do outro lado da rua.
3: Fica <risos> meio cismado. Eu, eu... Ô Maurício, diga. Só... só pra corrigir, então, Imperatriz é a pior defesa. 20 gols. É. Pai Sandu é a segunda, 11.
1: Mas é café com leite, como eu disse. Imperatriz não conta, não. É... Com todo não... respeito aos meus amigos do Maranhão, mas...
0: Quando você diz com todo respeito... É, é porque é, então, veio a frase que não é, respeita é, ninguém.
1: É, verdade. Não, é. Quando, quando a pessoa chega e diz com todo o respeito, é. se prepare que você não vai gostar do que é ela vai verdade. dizer.
2: É Otário, otário, <risos> é o sapo que tem quatro fatos <risos> e anda pulando, meu.
1: Quando a pessoa inicia o um discurso assim, com todo o respeito, se prepare que o que não, ela vai dizer vai muito. lhe chatear muito.
0: É igual quando a pessoa diz, eu respeito a sua opinião, mas. <risos> Olha. Então vamos embora, encerrar
2: aqui o podcast. Vamos embora.
0: É, vamos para o nosso até logo, professor.
2: Vamos embora, até logo. Eu, pessoal compartilha, escuta o podcast. Eu não quero levar gol do Pai Sandor para não ter que ficar escutando o Carimbó, não é? Os <risos> times de Belém, pelo amor de Deus. Né? Já, já eu fiquei com a musiquinha do Remo, rapaz, na cabeça escutando a rádio Clube do Pará. Eu coisas, o Remo fez três gols cara carimbó do Remo, ó, sinceramente. Mas se aproxima é isso aí, pessoal,
0: aí. Se, apro se aproxima, é... diga. Se aproxima, não sei se é nesse final de semana. O Círio de Nazaré, né? Lá é domingo, em Belém.
2: Domingo, domingo, é domingo, é domingo, né? domingo. Isso, isso, e exatamente. E eu já
0: escutei torcedor do Remo dizendo que o Remo não perde durante o Círio de Nazaré. Tomara que vocês, com... igual Pai
2: Ele joga com a Jacuipense, né?
0: É, joga com a Jacuipense, isso.
2: É um jogo dificílimo. Ele não se orienta, não. <risos>
0: é,
3: Gerailton, seja até logo, amigo. Um até logo. Um breve até logo. A nossa torcida coral. Líder, Sim. isolada. Vamos pro segundo turno. Torcedor, escuta aí o pré-jogo, curte, compartilha, dá aquela moral e vamos rumo à vitória.
0: Francisco.
1: É, eu me despeço aqui desse podcast agradecendo... Feito fortão, né? A audiência e a paciência dos meus amigos. Novamente, eu vou mandar um abraço para Wagner. Wagner estava cobrando o podcast hoje de manhã. Liga o
2: apelido do cidadão.
1: Ele mandou uma mensagem. Hã? O apelido ele do cidadão. Fez... Pro meu amigo Wagner Marciano, certo? Wagner ah, tá Marciano. Depois está na área de,
3: Depois, tá na área 51. depois eu,
1: eu conto essa história porque é que ele tem esse apelido que a gente colocou nele do. Foi num grupo que a gente fazia parte, um grupo só de gente inocente, gente fina, elegante e sincera. Aí a gente colocou esse apelido nele. Então, pro meu amigo Wagner Marciano, que tava cobrando esse. Podcast, mas é da sua autoria, e Wagner, conforme eu disse, não é da minha autoria, não é da minha Nossa. autoria. Não, não é da minha eu sou inca, incapaz de fazer o que um foi você. É, na realidade, o que Venusiano foram os dubladores do Nacional Quirino, não, não é, não, mas, mas foi você que, que atribuiu ao cidadão lá. Né? <risos> é, realmente fui eu e Wagner, conforme eu disse é aquele torcedor do Santa Cruz o seguinte ele reconhece todas as deficiências e mazelas ele não é aquele torcedor iludido, papapá mas não tem aquele sujeito que está sempre confiante na próxima vitória, pronto, esse é Wagner okay, um sei. abraço pra ele e pra toda a galera coral pois então é.
0: senhores é isso, domingo não tem desculpa, a gente Logo após o jogo, grava esse pós-jogo, pessoal, e coloca no ar. Elisura. Vamos embora, fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos e viva o Santa Cruz Futebol Clube!
2: Viva! Vamos embora! Viva! Viva!